0: Eles pegam geralmente um hino que é conhecido E se não é conhecido numa língua, ele é traduzido E recentemente, nosso irmão Diego Venâncio, parceiro do Stenio Marcios uh, Traduziu este hino baseado no Salmo 72 Que nós vamos aprender e cantar hoje pela manhã E hoje à noite, juntando as nossas vozes A tantas igrejas no mundo que estão cantando Em adoração ao Senhor este mesmo hino hoje Vamos ficar de pé, vamos cantar alegremente, aprendê-lo Os irmãos vão perceber que ele é bem fácil uh, E bem... Uh, e bem alegre. Tá? Os irmãos, para se assentar Amém, irmãos. Vamos estudar a palavra de Deus nessa manhã a partir do Evangelho de Cristo Jesus em Josué, Josué, capítulo 5, versículo 13, até o final do capítulo 6. Acharam? Josué capítulo 5, versículo 13 Palavra do Senhor para nós nesta manhã Para nossa edificação e transformação Assim diz o Evangelho Estando Josué ao pé de Jericó Levantou os olhos e olhou Eis que se achava em pé diante dele um homem Que trazia na mão uma espada nua Chegou-se a Josué, Josué a ele, e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra, o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça os sandares dos pés. Porque o lugar em que estás é sim. E fez Josué, assim.
1: Ora, Jericó estava rigorosamente
0: fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei, e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por seis dias sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca no sétimo dia, rodeareis a cidade sete vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas e será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro ouvindo voz o sonido dela todo o povo gritará com grande grita o muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual em frente de si então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes Levai a arca
1: da aliança,
0: e sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. E disse ao povo, Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passa diante da arca do Senhor. Assim foi que, como Josué disse ao povo, sete sacerdotes, com as sete trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocaram as trombetas... A retaguarda seguia após a arca, e as trombeiras soavam continuamente. Porém, ao povo ordenara Josué, dizendo, Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá a palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga, Gritai! Então gritareis. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade, contornando-a uma vez, Entraram no arraial e ali pernoitaram. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os sete sacerdotes que levavam as sete trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles. E a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade e tornaram para o arraial. E assim fizeram por seis dias. No sétimo dia, madrugaram ao subir da alva e, da mesma sorte, rodearam a cidade sete vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém a cidade será condenada. Ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe. Prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai vos das coisas condenadas, para que, tendo as vós condenado, não as noveis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro, e utensílios de bronze e de ferro, são consagrados ao Senhor, e irão para o seu tesouro. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantado um grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, tanto meninos como velhos, também bois, ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra, "Entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe jurastes? Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, e tudo quanto havia nela, queimaram. Tão somente a prata, o olho, e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, e a casa do seu pai, e tudo quanto tinha e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer, Maldito diante do Senhor, seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito, lhe porá os fundamentos e a custa do mais novo, as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Essa é a palavra do Senhor, vamos orar em Deus Santo Deus, nós te louvamos Pela riqueza da tua revelação Pela grandeza da, Do conteúdo Da revelação de Deus Para nós, essa manhã Nós te pedimos Senhor, o Senhor Nos dê condições espirituais de compreender Aquilo que aqui está registrado Sabemos que não podemos fazê-lo Meramente pelas nossas forças naturais Pelas nossas habilidades intelectuais Precisamos do teu Espírito Iluminador Aquele que testemunha com o nosso espírito que somos filhos de Deus e é o perfeito intérprete de toda a lei. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Ah, uma famosa revista cristã norte-americana,
1: uma vez publicou uma charge, como a gente conhece muitas
0: vezes no jornal na revista, uma charge que mostrava no fundo a, a imagem de uma cidade com muralhas bem altas, provavelmente Jericó. No plano de frente, haviam dois oficiais do exército da antiguidade Discutindo ali o seu plano de batalha E eles estão ali tentando descobrir o que fazer E um deles vira para o outro com uma cara um pouco de dúvida assim E pergunta para ele, e a charge é assim, Em seus passos, o que faria Jesus? Fazendo alusão àquele famoso movimento na década de 90 Que ficou famoso nos Estados Unidos e veio para o Brasil também Para várias partes do mundo ah, e essa, essa brincadeira quanto a Jericó cristaliza bem a dúvida que muitas pessoas têm sobre a, o, a, o cerne dessa narrativa. Uma narrativa que vocês perceberam bem que é banhada em sangue. Ah, é curioso que a gente canta para as nossas crianças, muitas vezes, né? Como Josué lutar em Jericó, já cantou isso antes? já fez o seu filho que é Mas muitas vezes a gente não transmite aos nossos filhos e nem nós mesmos compreendemos o peso e a seriedade desse evento importantíssimo na vida da aliança do povo de Israel. Essa narrativa que explana de forma muito profunda para gente a, a dinâmica do povo de Deus neste mundo diante, de fato, das muralhas do inimigo. A, a maneira como Deus conduz o seu povo e assegura a vitória a, na batalha maior contra as forças das trevas... Mas também as nossas batalhas, na nossa luta contra o pecado E este texto traz uma série de princípios Que nos ajudam a confiar no método de Deus Que nos ajudam a depositar nossa esperança Um Deus que nos ajuda a, de fato a tomar posse da terra prometida que Ele separou para nós Aí ah, neste texto nós vamos ver três, três importantes aspectos Que vamos ensinar bastante A primeira coisa que é a instrução de Deus estabelece o lugar de Deus nos nossos corações. Segundo lugar, que a obediência a Deus produz saúde espiritual nas nossas vidas. E em terceiro lugar, que a misericórdia de Deus nos salva em meio à guerra. Então, instrução de Deus, obediência a Deus e misericórdia de Deus. São as três coisas que nós vamos ver. Primeiro vamos ver como que essa instrução estabelece o lugar de Deus nas nossas vidas.
1: Quando nós chegamos aqui, ainda
0: no capítulo ah, capítulo 5, que é o encerramento daquilo que nós vimos na semana passada Quando ah, Deus instituiu memoriais e sacramentos na vida do povo Como a circuncisão e a celebração da Páscoa Que eram lembretes de que este povo tinha a identidade de Deus Logo no final daquele capítulo e no início do próximo agora Nós temos um encontro, um encontro inusitado Uma coisa que não acontece todo dia Josué ah, estava num determinado momento ali se preparando com o povo Quando de repente aparece um homem com uma espada na mão você olha uma cena dessa e fala: Vou morrer agora, né? Tem que partir para a luta. E a primeira pergunta que ele faz, talvez ainda um tanto assustado, é: Você é dos nossos ou você é dos inimigos? Essa é a primeira pergunta que Josué faz para ele. E a declaração daquele homem, meus irmãos, é algo surpreendente, algo inesperado. Ele diz: Eu não sou de um exército ou de outro, eu sou o próprio príncipe dos exércitos. Eu sou o líder dos exércitos é alguém que não estava dentro meramente de uma ótica humana de batalha, mas alguém que governava com poder sobre aquela lógica toda, sobre aquela batalha toda, Josué percebe imediatamente que ele não está diante de qualquer autoridade, mas diante da autoridade do próprio Deus, e ele se prostra em terra e adora, Fique imaginando essa cena meus irmãos, toda vez que nós... Ah, nos deparamos com grandes autoridades na nossa vida, nós não sabemos como reagir muito bem, mas aqui estava diante de Josué, uma revelação do próprio Deus, que lhe asseguraria a vitória na batalha, talvez Josué de imediato, percebendo a seriedade daquele momento, pergunta, o que, que você vai dizer a este servo? O que, que o Senhor diz a meu servo? como se ali de imediato viesse uma pérola, quem sabe para vencer a batalha, alguma, alguma dica que na verdade daria o um sucesso ao povo, mas a primeira coisa que este príncipe do Senhor dos Exércitos diz, não é algo que diz respeito à batalha em si, mas diz respeito à adoração, veja o que ele disse. respondeu o príncipe do Exército do Senhor a Josué, versículo 15, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo, e fez Josué assim. Essas teofanias do Antigo Testamento, elas são impressionantes, não apenas porque elas nos mostram a presença de seres angelicais, ou mesmo encarnações de Cristo, como nós vemos várias vezes, ou pré-encarnações de Cristo, como vemos várias vezes no Antigo Testamento, mas por causa do impacto que elas criam, e do contraste que elas criam entre aquelas criaturas
1: e servos pequenos, e a santidade do
0: próprio Deus. É impossível, meus irmãos, nós vivermos adequadamente nas batalhas deste mundo e na batalha que nós temos, principalmente contra as trevas, sem levarmos em consideração que a adoração ao verdadeiro Deus é um componente primordial. Adora a Deus, depois batalha. Adora a Deus, confere a Ele dignidade, honra e a santidade que de fato pertence a Ele. Depois a gente conversa sobre a batalha. Meus irmãos, Deus ele começa logo no início a consertar o nosso coração, tão pragmático, tão desejoso de partir logo para resolver as nossas questões. Ele coloca o nosso coração num devido lugar, ele afasta toda e qualquer preocupação e ele diz: Adora, adora a Deus. E aí então você vai poder visualizar com mais clareza e entender com mais lucidez aquilo que você precisa fazer. E é o que ele começa a mostrar logo adiante. Logo no versículo 1 do capítulo 6 nós temos a constatação de que Jericó não era qualquer cidade Era uma cidade que estava rigorosamente fechada Até onde nós temos notícia, Jericó é a mais antiga e a mais robusta fortaleza dos tempos antigos No antigo oriente próximo e ali ela representava um grande desafio para o povo uh, de Israel, você fica imaginando, olhando aquela, aquela cidade toda fechada, toda fortificada, ela ficava também uh, a mais ou menos uh, 720 pés, 229 metros abaixo do nível do mar, e havia vários desafios uh, para poder entrar, Além disso, o povo da cidade estava trancado, morrendo de medo Porque era chegado o exército de grande reputação Os israelitas que estavam sob a direção de Deus Talvez muitos israelitas quando vissem aquelas muralhas Falassem, é gente, foi bom enquanto durou Até agora foi tudo muito bom Mas nisso aí, meu amigo, a gente não tem como entrar Não tinha tanque de guerra ainda não tinha ah, catapultas maravilhosas que pudessem causar um estrago ali, não tinha nenhum super-herói entre eles que pudesse fazer uma infiltração miraculosa, não existia isso, mas eles tinham o próprio Deus do lado deles, e antes de falar de batalha em si, Deus começa a dar a certeza da vitória para eles, veja o versículo 2, ele diz a Josué, Ora, entreguei, olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes, Veja que o verbo utilizado realmente está no tempo passado. Eu já entreguei. Essas coisas já foram pré-designadas, pré-determinadas por Deus. E se Deus está falando, não há motivos para duvidar. Gente, isso não é uma coisa impressionante na Palavra de Deus? Que antes mesmo de falar da, da batalha, o Senhor seja capaz de garantir e confortar o coração daquelas pessoas de que aquela muralha não é nada para o próprio Deus. A cidade está entregue o seu rei e os seus valentes, seus guerreiros e suas lideranças, estarão todos na sua mão e do seu povo Josué. Que Deus maravilhoso que nos ensina a viver neste mundo por antecipação, por profecia, cuidando do nosso coração, para que nós tenhamos a certeza de que as nossas ações agora estão debaixo do cuidado e da condução de Deus. Mas ainda havia uma parte que pertencia ao povo Cabia ao povo agora obedecer segundo a promessa de Deus Ele passa a dar uma série de instruções Para como o povo deveria proceder Instruções que eram muito precisas No primeiro momento quando a gente lê o livro de Jericó A gente acha elas até um pouco estranhas Eu lembro quando eu era criança Eu tentava imaginar se havia alguma lógica científica na forma como o povo andou ao redor de Jericó, para quem sabe minar as bases das muralhas e andando durante sete dias ao redor da cidade, então as muralhas vão ficar bem fraquinhas, mas se eu ficar andando ao redor da minha casa durante sete dias, a casa não vai cair. Não é assim que funciona. A lógica não é uma lógica meramente científica, mas é uma lógica espiritual, Deus está ensinando para eles, a primeira coisa que ele fala é que o exército deveria marchar em torno da cidade, que tinha mais ou menos cerca de ah, 600 metros ali no seu diâmetro, uma vez por dia durante seis dias, olha que interessante como você para pensar em estratégia de guerra, isso se assemelha muito àquela imagem que nós temos de alguém que está marcando o território Deus está clamando para si Aquela propriedade Como um animal feroz Um animal de caça faz ao redor da sua presa Você já viu o Discovery Channel? Quando ele fica circulando Imagina o temor sobrevindo Sobre o coração do povo de Jericó Com um exército rodando a sua cidade Durante seis dias A segunda instrução era de que sete sacerdotes Conduziriam ah, Com sete trombetas De carneiro ah,
1: diante da arca
0: era a, a sinalização do início daquela guerra, e a arca do Senhor, o trono sagrado de Deus representado na vida do povo, a arca da aliança, estava ali seguindo no meio daquela procissão, tendo um lugar de preeminência, a terceira instrução é de que os sacerdotes marchariam sete vezes no sétimo dia, você consegue perceber esse uso recorrente do número 7, nessa passagem? Biblicamente nós temos base suficiente para entender que essa instrução de Deus é uma instrução perfeita Que ela deveria ser seguida à risca, que Deus estava estruturando perfeitamente essa conquista A quarta instrução diz que eles deveriam dar um grito de guerra Quando ouvissem o último sopro das trombetas, quando Josué desse
1: essa ordem Mas nada antes disso eles deveriam caminhar silenciosamente
0: ao som das trombetas dos sacerdotes nos seis primeiros dias e depois gritariam com toda a intensidade. E o último comando é de que cada guerreiro deveria atacar a cidade diretamente depois que as paredes caíssem e ali eles deveriam consagrar a morte daquela cidade a Deus. Destruções impressionantes.
1: Josué repete exatamente essas ordens
0: ao povo Na expectativa de que o povo levasse a sério Talvez no coração de muitos Eles estivessem pensando, que loucura! o que isso significa? Mas naquele primeiro momento a, O simbolismo aqui é muito claro, meus irmãos Deus é como um comandante Eu sei que você já assistiu a filmes de guerra antes Um comandante que antes da batalha Olha diretamente dentro dos olhos dos seus soldados e ele assegura aos seus soldados que ele sabe o que ele está fazendo, Deus está deixando claro para eles, de que ele é um guerreiro condecorado de guerra, de que ele tem muita experiência em batalhas, como a própria história do povo de Deus já mostrava desde os tempos antigos, de que ele sabia exatamente como derrotar o inimigo, e neste momento, este general olha nos olhos do seu povo e diz, confiem em mim, sigam, a minha ordem, e sejam atentos para a adoração, mantendo também a arca da aliança em procissão solene, no espaço solene. Meus irmãos, em meio à guerra, Deus está conquistando um espaço de confiança no coração dos seus soldados. É o que Ele faz conosco. Nós vivemos neste mundo hoje, num mundo muito complicado, num mundo difícil, em que tantas vezes nós nos sentimos envoltos em batalha mas perdemos o foco do autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo, vencedor da batalha, e aqui nós estamos sendo levados a olhar para Deus, olhar para o Seu método, olhar para a Sua lei, para a Sua Palavra, e confiar que mesmo quando parece um pouco esquisito, ainda assim é bom, agradável e perfeito, porque este é o espaço da vontade de Deus nas nossas vidas, eu e você precisamos confiar meus irmãos, temos pessoas neste mundo que contestam a torto e a direita a validade a legitimidade, e a eficiência da Palavra de Deus nas nossas vidas, o Senhor assegura por ela, Ele é o próprio Deus, seus atributos, sua fidelidade, sua verdade são confiáveis, este que tem vencido tantas batalhas, continuará ensinando o povo de Deus, como seguir até a terra de Canaã, esta é a primeira coisa meus irmãos, Essa é instrução que estabelece o um lugar devido de Deus nos nossos corações, colocando o trono dEle bem ali, mas em segundo lugar, agora a obediência a essas instruções, ela vai produzir de fato saúde espiritual na vida do povo, o texto aqui ele descreve, numa, se a gente tivesse a oportunidade, todo mundo na igreja de conhecer hebraico, a gente não tem essa oportunidade, quem sabe um dia, né? você vai poder ver a, a, o estilo de narrativa, que a, o próprio Josué escolhe para descrever essa procissão, são seis dias muito interessantes, claro que o próprio texto já dá uma ideia para a gente, ah, imagina comigo, eles estão numa caminhada silenciosa
1: por seis dias. Existe aqui uma, uma rotina de trabalho, um
0: ciclo que Deus estabelece, que todos os dias deve ser respeitado, um ciclo que emana deles muita paciência, muita confiança no Senhor, que sabe muita tensão no coração deles, a iminência de uma guerra que fica esperando para acontecer por seis dias. É interessante nós, nós notarmos esse
1: ciclo seis por um de
0: trabalho de Deus aqui, porque esse, esse padrão, essa fórmula de Deus, ela aparece bastante na palavra de Deus em associação ao quarto mandamento do Senhor, a ideia dos seis dias trabalharás, mas o sétimo dia é um dia separado, santificado para adoração a Deus. O quarto mandamento lá atrás, esses ciclos são fundamentados na própria obra de criação do Senhor, é um paralelo com Gênesis, ah, no, nos capítulos 1 um e 2, quando Deus cria o mundo em seis dias, trabalhando, e no sétimo dia, o Senhor Deus descansa, não porque o nosso Deus precisasse de descanso, mas porque o nosso Deus está nos ensinando um padrão da vida, e um padrão também para toda a eternidade de que a nossa vida está amarrada num ritmo saudável que Deus estabeleceu para nós, isso é muito interessante, hoje se fala muito sobre ah, ciclos de trabalho, formas de atividades do dia a dia, de alternância de atividades, para que você tenha saúde no seu corpo, você ouviu falar disso? Ah, que você deve balancear o seu tempo de trabalho com a academia, o seu tempo
1: com a família, o tempo com Netflix, o tempo com viagens, ah, uma alimentação saudável e por aí vai, E isso não é invenção de
0: coaching meus irmãos, o ser humano só está reproduzindo algo que o próprio Deus instalou no seu coração, nosso Deus nos criou com ritmo, nosso Deus nos criou com alternância de atividades, Ele fez de propósito, tudo porque isso aponta para o descanso sabático de Deus, e, e mais interessante nesse texto não é apenas notar a presença do quarto mandamento desse ciclo, mas notar que este conceito está associado à ideia de batalha, veja que interessante, é como se o texto estivesse mostrando para nós o princípio de que, para sermos bem sucedidos, como Israel foi naquela batalha, devemos adequar as nossas vidas ao ritmo de Deus, a própria santificação do povo, o próprio aperfeiçoamento do povo Estava associado a essa dinâmica de trabalho e adoração E é curioso pensar que nessa ocasião na vida de Israel O suposto dia da adoração, o sétimo dia Também é um dia de batalha Um dia muito especial No qual eles rodeariam a cidade sete vezes Não apenas uma vez, como eles fizeram nos dias anteriores Mas sete vezes Se preparando para a iminência da conquista e da vitória. Meus irmãos, a palavra de Deus deixa bem claro que há uma associação entre o cumprimento fiel do quarto mandamento nas nossas vidas e o sucesso da nossa luta contra Satanás e os nossos inimigos. O livro de Lamentações, que não é um livro que a gente lê muito, mas o livro de Lamentações, logo no início, ele faz uma observação, e se você lembrar da história de, de Lamentações a cidade de Jerusalém havia sido sitiada, foram conquistados pelos seus inimigos, estão morrendo de medo, trancafiados, sem nenhuma esperança, e logo no início de Lamentações, no capítulo 1, versículo 7, nós lemos a declaração, o oráculo profético sobre a situação espiritual dessa, dessa cidade, que diz assim, preste atenção, agora nos dias da sua aflição e no seu desterro, lembra-se Jerusalém de todas as suas mais estimadas coisas, que tiveram nos tempos antigos, de como o seu povo caíra nas mãos do adversário, não tendo ela quem a socorresse, e de como os adversários a viram e fizeram escárnio dos seus sábados, lá aparece como a sua queda, mas o hebraico original é seus sábados, é interessante que há um desprezo do inimigo por essa lógica do povo de Deus Como se ela não fizesse nenhum sentido A nossa própria confissão de fé o catecismo maior na pergunta 121 Quando ele faz uma observação sobre o quarto mandamento, ele diz assim Por que, que aparece a expressão, lembra-te do dia de sábado ah, No princípio do quarto mandamento E eu vou pular ela, mas ela diz bem assim Porque Satanás com seus instrumentos, se esforça para apagar a glória e a memória deste dia, para introduzir a irreligião e a impiedade… Quando eu li isso aqui, minha cabeça fez, vocês já sabem…
1: <risos>
0: Meus irmãos, não é justamente em zoar a nossa vida por completo e virar de cabeça para baixo, que Satanás tem conquistado espaço nos nossos lares, nas nossas vidas o mundo pós-moderno é um reflexo da loucura do coração do homem, nós não temos horário para acordar, nós não temos horário para dormir, nós não temos horário para trabalhar, nós não sabemos estruturar as prioridades do nosso dia quanto a família, quanto a tempo de estudo, quanto a nada, e o principal afetado é justamente o dia do Senhor, o principal afetado é o dia do Senhor, Deus estava exigindo do seu povo que atentasse para essa dinâmica, eles estavam sendo preparados nos seus corações, sim havia uma rotina silenciosa de trabalho, como tantas vezes parece com os nossos dias, que acordamos de manhã e dormimos e trabalhamos sim, mas essa rotina não é má quando ela é organizada e estruturada pelo Senhor, ela é boa para a nossa disciplina, ela é boa para a nossa paciência, ela nos ensina a aguardar o Senhor, a confiar nele… Também nos ensina a ansiar pelo dia do descanso dele. O dia em que estamos com os nossos irmãos, os dias em que nos dedicamos ao culto, à adoração, ao canto, à oração, à leitura da palavra. Meus irmãos, é interessante que Deus associe o sucesso dessa batalha a este mandamento. Algo impressionante que acontece no sétimo dia, versículo 15. Eles acordam bem cedo de madrugada e o versículo 16 nos diz que sucedeu que na sétima vez quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo, gritai porque o Senhor vos entregou a cidade, é chegada a hora, é chegado o momento, no dia sétimo, gritai, porque você vai gozar do sucesso que Deus tem estabelecido para o seu povo, isso é impressionante meus irmãos, aquele povo que tão pacientemente observa, as muralhas elevadas, fortificadas durante seis dias, este povo agora vê essas muralhas vindo abaixo, miraculosamente, não porque os passinhos deles fizeram nada com a muralha, mas porque o Deus Poderoso, o Senhor dos Exércitos era com eles, meus irmãos que cena impressionante, existe aqui um grito de vitória, um brado de vitória, você consegue imaginar essa cena? Quando Josué vira para eles, agora é hora de gritar eu precisava mostrar isso, porque deve ter sido bem pior do que isso, eles gritam, eles obedecem a Deus com um clamor, para que eles adentrem, na terra de Jericó os comentaristas quando comentam esses versículos, eles ficam doidos, eles ficam pavorosos, eles tentam traçar uma série de analogias do que está acontecendo, e vários deles são consensuais de que
1: esse grito
0: de vitória é a própria adoração de fé, emanando da boca e dos lábios do povo de Deus, meus irmãos, no sétimo dia, quando eu e você, nós de fato adoramos o Senhor neste espaço, quando estamos reunidos, após termos trabalhado toda semana, meus irmãos, nós gritamos de vitória, e declaramos vitória do Senhor Jesus Cristo sobre as forças do mal, nós fazemos isso de fato, não é isso que fazemos do início ao final do culto, o que é o culto? Não é, não é apenas um memorial de eventos passados, mas a declaração de um Deus vivo neste dia, de um Deus que venceu a morte, de um Deus que reina poderosamente, eu e você não podemos perder essa dimensão, todo culto a Deus, segundo 1 Coríntios 14, ele é um culto ordeiro e solene, mas nunca um culto frio e distante, nós trazemos à memória e ao nosso coração, o significado das coisas que aqui acontecem, não é à toa que algumas igrejas chamam o culto hoje de celebração, não sei se eu sou desses, não. mas de fato existe um elemento de celebração no culto a Deus, um elemento de verdadeira celebração, Há uma ordem de Josué que aparece aqui no meio Que é muito importante Eles iam embora, entrar na cidade Mas eles não deveriam se
1: contaminar
0: Nessa adoração Eles não deveriam se contaminar nessa conquista Veja, haviam vários objetos Que haviam sido consagrados Para destruição É, é curioso Os comentaristas eles, eles dizem que Essa ideia de você matar E liquidar a, a cidade de Jericó É uma espécie de sacrifício A Deus do sétimo dia a vida cerimonial de Israel está acontecendo até mesmo com a representação daquela batalha, mas meus irmãos, Deus queria preservar a nossa própria santidade em meio a essa adoração, o ouro, a prata, o bronze, esses vão para a casa do tesouro, o resto queima, queima, meus irmãos, há uma necessidade de nós seguirmos a risca, o mandamento de Deus para sermos bem sucedidos na batalha contra Satanás, no texto que nós lemos hoje, de Efésios 6,10 Paulo afirma claramente que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e os dominadores deste mundo tenebroso, a saber as forças do mal é, é coisa séria nós não podemos levar com brincadeira, e significa inclusive seguir a risca o sistema da armadura de Deus você já tentou montar alguma coisa usando peças que não são adequadas para aquilo? quando você fica improvisando nós muitas vezes perdemos a nossa batalha contra Satanás porque a gente improvisa peças da armadura em vez de seguir a risca o mandamento de Deus as peças que ele coloca em Efésios 6 singindo-nos com a verdade a verdade de Deus deve prevalecer em nós nós devemos nos vestir com a couraça da justiça, de uma nova justiça, nós devemos calçar os nossos pés com o Evangelho da paz, devemos abraçar o escudo da fé com o qual nós podemos apagar os dados do maligno, as setas do inimigo, nós devemos usar o capacete da salvação e a espada do Espírito, se você ainda não percebeu exatamente o que Paulo está ensinando em Efésios 6, ele está nos ensinando que eu e você devemos nos revestir de Cristo de ponta a ponta, a nossa armadura é o próprio Cristo, que nos dá fé, que nos dá salvação, que nos dá esperança, que nos dá verdade, que nos dá o Evangelho,
1: a espada é a espada
0: dele, o escudo é o escudo dele, é estarmos nele absolutamente revestidos em todas as áreas da nossa vida, é se apropriar na prática da obra de Jesus é crer nela, e agir conforme essa palavra, Paulo mostra que isso era é muito prático, ele fala, por exemplo, você deve usar de orações e súplicas em favor de todos os santos, vocês devem orar por mim, para que eu tenha intrepidez na anunciação do Evangelho, a oração, o uso da palavra de Deus, são ferramentas práticas na vitória contra o Satanás, e nós devemos utilizá-las, meus irmãos, Deus nos dá uma obediência que nos dá saúde espiritual, Deus nos dá instruções que colocam ele no, nosso, ele no nosso coração, no devido lugar, mas Deus cerca tudo isso com misericórdia para nos salvar em meio à guerra, esse é o nosso último ponto, esse texto de Josué capítulo 6, ele é muito complicado, junto com alguns outros textos do antigo testamento, porque aqui nós vemos aquilo que chamamos de uma guerra santa, uma, uma guerra na qual Deus dá uma instrução que para nós, os nossos ouvidos e mentes contemporâneas é difícil de assimilar, de que o povo de Israel deveria entrar em Jericó e matar Geral. mulheres deveriam ser passadas ao fio da espada, crianças deveriam ser passadas ao fio da espada, bois, ovelhas, jumentos, os animais… Nós temos muita dificuldade com isso, porque nós temos dificuldade de entender por que Deus pediu isso. Porque hoje em dia a gente pensa, mas esses não são os vulneráveis, esses não são os inocentes, as crianças não são inocentes. É o que muitas pessoas pensam. Mas essa não é a maneira de Deus de chegar tudo aquilo que está acontecendo em Jericó, e nem mesmo na história até aquele momento. Em primeiro lugar nós precisamos entender, meus irmãos, que a própria religiosidade da cidade de Jericó feria a Deus A palavra Jericó, o, o, o hebraico Jericó, ele lembra muito a própria palavra Lua no hebraico De fato em Jericó havia uma adoração ao Deus Lua Eles eram conhecidos na terra por isso, era uma prática de todo o povo, do seu rei, dos seus líderes a destruição de Jericó, era uma vitória de Deus sobre os falsos deuses de Canaã, mostrando que ele não aceitava essa idolatria, de que não haviam vários deuses a serem adorados, de que eles estavam sendo estipados com todo o seu povo, era um sacrifício sim de sangue, pela impiedade, porque o salário do pecado é a morte, meus irmãos, Deus decide na sua providência, e nesse momento exclusivo da história, usar o seu próprio povo, o povo de Israel, como um agente de Deus, para trazer punição e julgamento, sobre uma linhagem defeituosa, que vem lá de trás, se você conhece bem o Pentateuco, a história desde Gênesis, as interações de Deus com Abraão, você sabe que os cananeus, desde lá de trás, desde Moisés, desde Noé, estavam debaixo de maldição, era um povo amaldiçoado, eles representavam a linhagem da serpente, aqueles que haviam se afastado de Deus, e a ira de Deus sobre os cananeus os acompanharia, e seria executada no devido tempo, Deus havia falado a Abraão, que seria a quarta geração dos israelitas, que de fato estipa, estiparia o povo perverso da terra e Deus de fato lançou meus irmãos maldição sobre Jericó textos assim são importantes porque eles corrigem a perspectiva que eu e você temos de Deus nós queremos alinhar Deus na nossa justiça na nossa ótica de quem é bom ou mal Deus quer nos alinhar na justiça dele na forma como ele enxerga a todos nós e ele colocou Jericó debaixo de maldição, é uma maldição tão impressionante meus irmãos Que se alguém tentasse reconstruir Jericó, como ele fala no versículo 26, veja o que ele diz Josué fez o povo jurar e dizer, Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar E reedificar essa cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito, limpar os fundamentos e a custo do mais novo As portas, pesado isso né, quem tentar reedificar essa cidade, seus filhos serão mortos fato aconteceu na vida do povo de Israel, em 1 Reis, capítulo 16, versículo 34, conta-nos a história, o seguinte, em seus dias Iel, o Betelita, edificou Jericó, quando lançou seus alicerces, morreu-lhe Abirão, seu primogênito, e
1: quando colocou as suas portas, morreu-lhe Segubi, seu filho mais novo,
0: conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Josué. você acha que Deus ia esquecer esse negócio? Não, meus irmãos, Deus leva muito a sério, a maldição que Ele coloca sobre os seus não eleitos, mas meus irmãos, é interessante perceber também, que Deus agiu com misericórdia no meio disso, nem todo mundo foi destruído, na verdade, há algo surpreendente neste texto, porque em meio, ao grito de vitória, ao comando que Josué dá ao seu povo para que gritem em adentrem em Jericó, ele faz uma observação, ele faz um parênteses, algo impressionante, veja o que ele diz no versículo 16: E sucedeu que na sétima vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Porém, imagina ele falando, um porém, depois de ter acordado, o povo gritar, porém, calma, porém. a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta e todos que estiverem com ela em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos, o general Josué, diante do seu povo, de milhares e milhares de israelitas, ele manda todo mundo gritar, mas ele manda um porém com relação a uma pessoa e a sua família, Raabe, porque Rabi agiu com fé Rabi ha protegeu os espias Quando eles entraram na terra E foi jurado a ela Que a sua vida, a vida dos seus pais Dos seus irmãos e dos seus parentes Seriam todas preservadas Se eles colocassem um cordão escarlate Na janela Um fio pendurado Para que nós soubéssemos que aquela casa É casa para misericórdia e não para destruição
1: Que impressionante
0: e o texto nos diz e nos mostra claramente que esses pecadores eram importantes para Deus, que Deus não estava destruindo toda a cidade, mas que Raab e toda a sua família encontraram misericórdia, quando todo mundo foi destruído, eles foram lá na casa de Raab e tiraram sua família, seus pais, seus irmãos e todos os seus parentes e levaram para o Arraial de Israel, porque agora eles seriam tratados como família tratados como gente de dentro, gente da casa e não como inimigos, meus irmãos, que Deus é esse que pega inimigos e transforma em amigos, que Deus impressionante meus irmãos, essa história nos deixa bem claro que Deus estava alcançando o seu propósito, ao preservar Raabe, Deus também estava preservando a linhagem por meio de quem viria o Messias, como nós vimos há três semanas atrás por meio de Raabe, o Redentor de Israel via. ela faz parte de uma vitrine da fé, a vitrine da preservação de Deus, de Hebreus 11, mas ela nos mostra algo impressionante também meus irmãos. não foi que Deus apenas não destruiu Raabe, assim como Deus deveria como Deus condenou a Jericó, Deus também deveria ter condenado o seu próprio povo, porque o povo de Israel nos seus corações não era muito diferente do povo de Jericó, todos mereciam destruição, Deus não estava preservando apenas Raabe, mas toda aquela multidão de Israel, eles não entraram na terra de Canaã, porque eles eram os santinhos, os bonzinhos não por causa da retidão e do mérito deles, mas porque Deus quis usar de misericórdia para com eles, e os preservou em meio aos terríveis povos da terra, meus irmãos, não foi Josué que venceu a batalha de Jericó, foi Deus que venceu a batalha de Jericó, Josué foi carregado para dentro junto com o povo, foi Deus por graça, misericórdia, poder que agiu em favor dos israelitas, para que eles pudessem usufruir dessa bênção na qual eles não eram dignos, porque Deus decidiu fazer assim, meus irmãos, Deus é assim, Deus não deve nada a ninguém nesse mundo, todos nós merecemos inferno e condenação, mas se estamos aqui hoje é por misericórdia de Deus, se estamos ouvindo essa mensagem é por misericórdia de Deus, se podemos ter conhecimento da verdade é por
1: misericórdia
0: de Deus do duro, do duro eu, nós sabemos que não conseguimos vencer sequer uma das batalhas da nossa vida, mas Cristo consegue, e Ele não vence somente as batalhas individuais, a nossa luta de santificação, mas Ele venceu a grande batalha sobre a morte, e não somos mais escravos das trevas, mas as nossas algemas agora pertencem a outro Senhor, a Deus, meus irmãos, o rei de Jericó, e suas forças tentaram resistir a Israel, mas eles não conseguiram, assim como nos nossos dias, Satanás e as suas hostes, as ideologias desse mundo, o pecado, tenta resistir o avanço da igreja, mas isso não é possível, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, e contra o cabeça da igreja, isso é impossível, todas as vezes, Todas as vezes que eu e você acharmos que estamos perdendo essa batalha, lembre-se que Cristo está vencendo essa batalha, é uma mudança de mente, Deus nos convida a substituir uma ótica pessimista do mundo, sobre uma ótica centrada no reino do mundo, de que a igreja está avançando, de que Deus está pegando rabis, prostitutas, pessoas como eu e você, verdadeiras prostitutas espirituais, e nos salvando, e nos colocando para dentro de casa, nos chamando amigos de Deus e servos do Senhor, porque Ele nos deu a conhecer coisas que Ele não daria a conhecer a qualquer pessoa… Deus está vencendo em nossas vidas, e eu só preciso, eu só preciso adequar a minha ótica à ótica de Cristo, para que eu possa experimentar os benefícios de Cristo na minha santificação, saber que o método Dele funciona meus irmãos, a pergunta que eu e você fazemos quando olhamos as muralhas de Satanás, as muralhas de Jericó, não é em seus passos o que faria Jesus, é em seus passos o que fez Jesus, o que Jesus fez em nosso lugar? Ele já derrubou essas muralhas, ainda esses resquícios, pedrinhas delas, soldados correndo para um lado e para o outro, mas a vitória é nossa, a vitória é nossa… essa é a grande mensagem de esperança do Evangelho para mim e para você hoje, não é um triunfalismo barato, não é teologia da prosperidade, esse é o Evangelho de Cristo Jesus, que nos ajuda a viver todos os dias para a glória dele, amém? Confie no Senhor, creia no Senhor, dependa do Senhor, corra para o Senhor, saiba que você e eu já estamos dentro da casa dele, rumando para Jerusalém celestial, Amém? Vamos orar irmãos Senhor Que alegria nós podemos Ouvir nessa manhã O cântico de vitória da palavra De Deus, vem com Josué Lutar em Jericó, o nosso Josué Jesus O novo, perfeito, maravilhoso Soberano Deus Sobre terra, de céus e terra Senhor nós nos alegramos Em saber que estamos do lado certo Que se Deus é por nós Quem será contra nós? aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará porventura com ele todas as coisas, Senhor, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem o justifica, quem os condenará foi Cristo Jesus que antes morreu, ou ressuscitou, está à direita do Pai, de onde voltará para resgatar a sua igreja, Senhor, nós nos alegramos com essa esperança, precisamos dela para usufruir, Destes recursos que nos ajudam na luta diária contra o pecado Na adequação do nosso coração à tua instrução Para que sejamos obedientes e possamos usufruir de misericórdia Senhor, ajuda-nos Precisamos de ti Dá novo senso de ânimo, coragem e força à tua igreja Em nome de Jesus Amém Vamos ficar de pé, irmãos?
1: Nós não vamos cantar Vem com Josué Lutar em Jericó mas nós vamos cantar sempre vencendo hino